0: Szervusztok, kedves hallgató, Ez itt a Gorcső, benne a Régi Idők moziával. A mikrofonnál, Orsi. És, Három filmet is hoztunk nektek erre az adásra, elég változatos lesz mindegyik más. Az első kettőről talán egy kicsit kevesebbet Szeretnék beszélni, majd meglátjuk, és a harmadikra, ami szerintem a legjobb, a háromból, arról egy kicsit többet szeretnék beszélni.
1: Nem, valaki meg akarja nézni őket, akkor előre bocsátjuk, hogy spoiler.
0: Igen. Tehát 1922-ben hagytuk el és onnan folytatjuk. Tehát 1922-ben készült a Fantom című filmje. Na, ez is elég misztikus a címe.
1: Nem keverendő a fantomaszol.
0: <gül> hát nem, nem, ez egy néma film és, és igazi szürrealista elemek vannak benne. Ugye ezt már beszéltük, hogy milyen stílusjegyek jellemzők a szürrealista filmekre. Hát itt is ilyen álomszerű jelenetek bőven lesznek a filmben. Egyébként költői pszichodrámának is jellemezték a kritikusok és expresszionista filmalkotása mellett, hogy szürrealista az álomszerűenletek miatt. A regény forgatókönyvét, amiből készült a film, Gerhard Hautmann regénye alapján írta Thea von Harbu. Ő egy elég népszerű forgatókönyvíró volt itt a németeknél. A film egy flashback kezdődik rögtön, ahol a már középkorú Lorenz Lubota, a főhősünk, visszaemlékszik életének arra az időszakára, amely alaposan megváltoztatta az életét. Méghozzá úgy emlékszik vissza, hogy leírja egy naplóba, amit a feleségétől uh-huh. kapott, mert hogy annyira nyomasztja az egész történet, hogy így akar túllendőni. Az igen,
1: gondolom, könnyíteni a lelkém, vagy fenn tudja.
0: Na hát nézzük, hogy mi ez a nagyon nyomasztó dolog, amitől szívesen, amiről szeretném már megfeledkezni és és túllépni rajta. Úgy kezdődik az egész, hogy megismerkedünk a Lubot a családdal. Ugye, ő talán a legidősebb fiú a három gyerek közül, és egy városi hivatalban dolgozik hivatalnokként. Egyébként elég szegény a családjuk, tehát mind a három gyerek otthon lakik még, tehát nem tudnak külön az édesanyjuk pedig egyedül van, és
1: mosással próbálja megkeresni a betevőt.
0: Hát igen, és nagyon aggodalmaskodó, de mondjuk nem is teljesen ok nélkül, mert Lorenznek a. Huga, Melanie, egy eléggé ilyen kicsapongó életet élő hölgyemény. Tehát ugye elmegy esténként szórakozni, és az édesanyja meg ugye folyton kérdőre vonja, hogy hát hol jártál már megint, és hogy abba kellene hagynod ezt az életmódot, mert hát ugye eléggé ilyen tartja ezt a dolgot.
1: Hát igen, viszont a pasik fizetnek neki ezt, azt, a Igen. Ő úgy viszonylag...
0: Igen, mert neki ruhák, ugye szép ruhák, cipők, mert nagyon szereti, és hát ezt nem tudná megfizetni másképpen, csak úgy, hogyha. A Luka
1: nem is érti egészen, hogy honnan vannak ezek a utcok, mert hát.
0: Igen, tehát ez a, ez a világ, ez a húszas évek világa, ez, ezt mutatja be nekünk, hogy, hogy igazából egy nagyon éjszakai életet élő, nem tudom, nagyvilági hölgyek, urak, és, és hogy a hölgyeknek leginkább akkor van pénzük, hogyha egy pénzes pasit kifognak. Mindig az az egyszerűbb módja, és nagyon nehezen tudnak kiemelkedni a meglévő egzisztenciális helyzetükből. Na, és akkor van még egy kis öcsük, a Hugo, aki igazából egy, hát nem ki egy középiskolás, vagy, vagy már főiskolás, de van, ami művészettel foglalkozó srác. Ott ilyen szép lélek. Na most Lorencről is annyit tudunk még, hogy ő még szeret, szeret olvasni, és szeret verseket írni. És álmodozó alkotó. Hát rögtön az elején ez is okozza a Galibát, ugyanis el, egy késésben van már a munkahelyről, de őt nem nagyon zavarja, ez a dolog egy leáll egy könyvárusnál, és ott válogat a könyvek között, és el is kezdi olvasni a megvásárolt könyvet ott ugye az utcán, ahogy itt sétálgat. Tehát nem, siet. nem nagyon siet a munkába, és olvas. Hát így történik aztán meg egy olyan baleset, hogy jön egy két fehér ló vontatta a fehér kocsi, fehér ruhás Nő hajtja a lovakat, és hát itt föl van gyorsítva a jelenet, és elütik őt. Tehát gyakorlatilag elgázolják. De a lomacskák
1: jól vannak, tehát a anyagi kár és a ló nem tetemes.
0: No, és a hölgy nagyon kedvesen leszáll, és aggódva oda szalad a földön fekvő Lorenzhez. Lorenz pedig, mintha valami jelenést látna, meg villámcsapta, mint akit megbobolnáztak. Szóval valami, pedig nem látszik, hogy a külső nyom, de valami a fejével mégiscsak történt, tehát jó bevárt biztos.
1: Hát ő egy ilyen tünemény, és hát, szóval úgy bele a csajba, úgy... Úgy rendesen. Első látásra.
0: Igen, és innentől kezdve az élete egy negatív spirálba kerül bele, tehát ez azt jelenti, hogy teljesen elveszíti az uralmat a tettei gondolatai felett. Folyton a lányra gondol, aztán kideríti, hogy Veronika Harlandnak hívják, és hogy egy dúsgazdag családnak az egyedüli évő nője. Azután elkezdi a lányt követni, belopózik a háza udvarára, és hát onnan űzi ki a kocsisuk, a lovász vagy kocsis, nem tudom, és zaklatásért fel is jelenti őt a család, mint később kiderül. Lorenz nem is jár be dolgozni, Hát, ugye, egész nap csak egy álmodozik, és akkor, amikor ö, behívják őt, a, már elküldetnek érte, hogy szóljanak már neki, hogy dolgozni kellene menni, vagy hát mi a baja, teteti magát, mintha beteg lenne. De hát aztán kiderül persze, hogy nem. Aztán kap egy idézést az anyukája, hogy meg kéne jelenni a városházán, mert feljelentették őt zaklatásért.
1: Nem az anyukáját, hanem,
0: hanem a Lorenzett,
1: csak ugye nincs otthon éppen.
0: És annyit terül még ki, hogy a szomszédjukban lakik egy idős professzort, meg a lánya, és a lány az nagyon szereti a Lorencett titokban, de folyton...
1: valami könyvesboltjuk van,
0: nem? Igen, valami könyvesboltjuk is van. A lány folyton lesi, hogy mikor jön, megy a Lorenz. A professzor pedig olvassa a fiúnak a verseit, és azt mondja, hogy meg annyira jók azok a versek, hogy megérdemelni, hogy kiadják, és majd ő ismeri, is egy kiadót, és majd szól neki. Lorentz meg ugye egy teljesen készpénznek veszi, hogy hú, de jó, akkor ki fogják adni most már a verseit. Ellátogat a nagynényéhez, aki egy kapzsi természetű, hát nem is tudom, egy érdekes, meriem, ilyen, hát nő létére ilyen emancipált, hogy... Hát ő,
1: business aha, woman.
0: Igen, tehát ilyen teljesen ilyen üzletasszony, aki persze nagyon kőkeményen a
1: hasznot akarja kivenni a dolgokba.
0: Igen, és elmondja neki, hogy nem sokára ki fogják adni a verseit. A nagy nagyon megörül, és azt mondja, hogy jó, hát akkor vajon szép öltözéket vegyél már magadnak, mert hát így nem lehet mégiscsak megjelenni a kiadó előtt. És majd én finanszírozom neked, és, és ad neki egy kis pénzt. Éh, látszik, hogy ő a kedvenc unokaöcs, akiben teljesen megbízik. Viszont van ott az irodában egy léhűtő, nem is tudom, segéd,
1: Biztos nagy volt a nyári melegisztély kellett ütteni a mövet.
0: <gül> Igen. Na, bizonyos Vigocsinszkinek hívják ezt a, az embert, aki ráakaszkodik Lorenzre, mert látja, hogy a Lorenzen keresztül majd ő tud még pénzt kicsikarni a nagynénitől, a vénpénzes zsáktól, ahogy hívja. Ezután Lorenzet fölkarolja, elviszi őt mulatókba, költik a pénzt, ott össze is futnak egyébként melani van a Lorenz húgával, és ott a Vigoczynszki meg a melani.
1: hát úgy, össze, is
0: össze is jönnek. Tehát Vigoczynszki szeretője lesz a Melanie. Lorenz viszont hiába udvarol Veronikának, Veronika szülei halani sem akarnak róla, és hát kiderül, hogy a Veronikát már másnak ígérték oda, tehát van már egy vőlegénye. Ezután egy kicsit letört, és találkozik a egy, szintén egy szórakozó helyen egy Melitta nevű lányjal, aki nagyon hasonlít Veronikához. Egyébként ugyanaz a színésznő játsza, egy Az a lány viszont szívesen fogadja az udvarlását, és el is megy vele, és együtt töltenek egy éjszakát, Milyen fura, mert a lánynak a, az édesanyukája is Biztatja őket, vagy nem tudom? Hát
1: ő tartja a gyertyát.
0: Igen. És utána pedig reggeli beviszi nekik a reggelit, ott leülteti szépen Lorencet, és kifaggatja, hogy akkor ugye mennyi pénze is van neki, mert hát a lányát ugye, ha el akarja venni, akkor rögtön rátér a lényegre. egy kicsit megijed, hogy ilyen anyagias nőszemélyek közé került. Megint kétségbe esik, hogy akkor ő most honnan fog megint pénzt szerezni, hogy eltartsa ezt a szerelmét. Vigocsinszki azt mondja, oh, no problem, majd megint kérünk Schwabe néni egy kis kölcsönt, és néni azonban már elkezd gyanakodni, és úgy gondolja, hogy most utána majd ennek a dolognak, hogy tényleg a Lorenznek most lesz pénze, nem lesz pénze, vagy mi a helyzet ezzel, és meglátogatja a nővérét, aki ugye Lorenz anyukája, pedig már régen nem találkoztak, de elpeljelentkezik nála, és ott kiderül, hogy Lorenzet bizony elbocsátották közben a város alkalmazotti állásából, mert hogy botrányt okozott a viselkedésével, és hát a verseit sem fogják bizony kiadni. Ezt, ez utóbbit még nem tudja Lorenz sem, mert a professzor hiába találkozott a kiadóval, a kiadó nem látott fantáziát a versekbe, és ezért nem fogja kiadni a verseket.
1: Viszont utána meg nem futott a csaló rendszer, hogy ezt elmondja neki, Igen, hogy tehát... hát, tücsém, ne nagyon reménykedj, hogy zsíjál a házhoz, mert... Igen, tehát úgy nagyon sajnálta a srácot,
0: és nem akarta lelombozni, mert tudja, hogy milyen kis érzékeny, meg a lánya miatt sem, mert ugye a lánya... Meg a lánya
1: is érzékeny, tűzik, és az érzékeny srác baj érzékenykedik.
0: És vábenén, ugye ez viszont tüzet okát, kb. a, a dühében, és kérdőre is vonja Lorentzát, és három napot ad neki mindösszesen, hogy fizesse vissza akkor a kölcsönt, de azonnal. Különben föl fogja jelenteni a rendőrségen a csalás miatt.
1: Még azt a második nagy kölcsönt is, ami meg már közben megosztott ezzel a.
0: Hát igen, és már azt is részben elköltötték, főleg a Melanie és a. a... Vigo. <laughs> Vigocsinszki, igen. Az. Na no, hát Vigocsínszkinek viszont erre is van egy ötlete, hogy azt mondja, hát törjenek be éjszaka a sváben érnihez, és rabolják ki, és majd abból a pénzből visszafizetik neki a kölcsönt, ugye hát milyen remek ötlet. És Lorenz nem akarja először, könyörög a néni hogy adjon neki még egy kis haladékot, ő azonban hajthatatlan. És akkor itt dől el ben, hogy akkor, haj, akkor hallgat a és, és akkor betörnek, megszervezik a betörést, de az meg balul sül el, és Vigocsinszki gyakorlatilag megöli a, a nénit, és már be mire kijön a rendőrség, és mindkettejüket elkapja. Melanie volt egyedül, aki el tudott menekülni, aki ugye segített nekik még, és hazamegy az édesanyjához, aki közben a szomorúságtól betegeskedik, mert teljesen maga alá került, hogy az összes gyereke ilyen hát nem is tudom,
1: hát elkallódott, elkallódott
0: igen, és elköltözött otthonról, és már semmi ráhatása nincs neki, egyedül a legkisebb fia él még otthon, és hát ott elbúcsúzik mellenni az anyukájától, mert ugye neki most menekülnie kell, mert különben ő is, is le fogja tartóztatni a rendőrség. Lorenz viszont bevallja a, a bűnét, és börtönbe kerül, tehát leüli a büntetését, és egyedül Mari, ugye a professzornak a lánya, aki szereti őt, ő hisz még mindig az ártatlanságában, és megvárja, hogy kiszabaduljon a börtönből, és utána össze is házasodnak, összeköltöznek, és akkor itten visszatérünk a... a
1: keretes történet, mint igen. ebben a korban megszokhattuk.
0: Visszatérünk a, a filmnek az elejére, ahol elkészül a napló bejegyzés, ugye elkészül ez a kis regény és ott kicsit így sugalja, mintha ebből a regényből készült volna a film aztán, és akkor minden kérdezi a Mári, hogy akkor most már megkönnyebbültél-e, hogy jót tette az, hogy leírtad, és akkor azt mondja, hogy igen, hogy könnyit, könnyített a lelkén az írás, és hát talán tényleg meghozta végre ez a regény Lorenz számára a vágyott elismerést. Tehát ez a megjelent gondolom könyvben, hogy így már tovább gondolhatja az ember, bár ez ugye nem mutatják, hogy Marinek a szeretete és a belévetett bizalma végül is mindent jóra fordított. Tehát ezt a negatív spirált, spirálból ki tudott jönni azáltal, hogy, hogy becsületes volt, és hát egy nőnek a szeretete, akit korábban ő semmibe se vett, és nem ismert föl. Ez húzta ki őt végül ebből a gödörből, és már többé nem kergeti a fantomokat, és tudja érzékelni a való, valódi érzelmeket. Lorenz Lubota szerepében Alfred Ábelt láthatjuk, Marit pedig Lil Dagover játszotta, Veronikát és melített, ugye a két fantom nőszemét, Lia de Putti, Hugo Lorenz öccse szerepében pedig Hans Heinrich von Twardowski tűnik föl, Akinek az első filmes szerepe a Dr. Kaligáriban volt ellen, akinek a halálát ugye Csezára megjósoltam, majd uh-huh. később tett róla, hogy
1: be is következtem. Hát nem tűk hosszú szerepe
0: volt, igen, igen, viszont jelentős szerepe volt a film szempontjából. Na no, hát ennyi volt a nagyjából így a Fantomról, amit el szerettem volna nektek mondani. Így képileg tényleg vannak benne egy trükkfelvételek. Tehát, hogy ilyen álomszerű jelenetek, ami miatt érdekes. A
1: lelkiállapotot azt egészen jól ábrázol helyenként.
0: Igen, szóval nem volt ez egy rossz film, egészen érdekes volt. Egy kicsit nyomasztó is volt, meg hát nem is tudom, so, nagy tanulsággal szolgált végül is a, ezt a könnyen üléha életmódot állította pellengére, és ezzel szemben azt, hogy a becsületes élet az ugye mennyivel többet ér. Hát idealista. Hát volt egy ilyen erkölcsi mondani a filmnek. A következő film, az egy vígjáték, és Murnaúnak ez az egyetlen vígjátéka, tehát ezért érdemes ráfelfigyelni. mert szerintem egy, most, mai szemmel nézve is egy jó poénok voltak benne, meg, meg lehetett rajta jókat nevetni. Az a címe, hogy The Finances des Mit csinálok? A nagy hercegnek a pénzügyei. Tehát valahogy így lehet fordítani. 1924-ben készült, egy svéd író Frank Heller regényének adaptációjából. A forgatókönyvet Thea von Harbour írta, aki ugye az előző filmnél is. A helyszíni jeleneteket az Adriai tengerpartján, Splitben, Kotorban, Zadárban és Rapszigetén forgatták. Tehát ez az érdekessége, mert tényleg gyönyörű helyszínek vannak benne. A történet igazából egy szigeten játszódik, egy képzeletbeli mediterrán szigeten, Abakón. A szigetnek van egy... Hercege, mert ugye ez egy mini herceg, hercegségi, mini állam, és a nagy herceg egy fiatal ember a, a, az, ura, az uralkodót, aki igazából, hát mivel ez egy mini állam, mindenkit ismer gyakorlatilag személyesen.
1: Igen, Minden, és mindenki pitike.
0: <gül> a mini feri, mi?
1: Ott lakik mini feri. Lakik
0: mini feri, és... <gül> Szóval a gyerekek, azzal kezdődik, hogy a gyerekeket nézegeti, ahogy fürdenek, mert hogy jól érzik ott magukat, mert a ez kis egy
1: pedofil. ilyen
0: paradicsomi állapotok vannak ezen a szigetem, mindenki jól érzi magát, és senki nem sejti, hogy a háttérben egy hatalmas állam fenyegeti ezt az államot, mivel gondolom felvettek régebben kölcsönöket, és nem vigyek visszafizetni, mert a gazdaságuk az elég, hát nincs, nincs, hogy egész nap szórakoznak, szóval. Nincs igazából iparuk, nincs mezőgazdaságuk, nem is tudom. tehát nem mutatnak semmi ilyesmit, de mindenki él, mint Marci Hevesem, vagy abakon, bocsánat. És a film elején meg is jelenik az egyik hitelezője a hercegnek, ez a bizonyos Márkovics, aki visszaköveteli a pénzét a hercegtől egy elég kellemetlen alak, és annak a pénzügyminiszterétől is követelődzik, és ő is három nap haladékot ad, úgy látszik ez a három nap haladék, ez ilyen... Az leg... Három
1: ilyen, három nap?
0: <laughs> ez ilyen megszokott dolog volt abban az időben a hiteleknél. A pénzügyminiszter abban bízik, hogy majd a nagy herceg a jegyesével, Olga orosz hercegnővel összeházasodik, és ő a hercegnőnek a vagyona majd kihúzza őket az adósság csapdából. A hercegnek azért vannak erkölcsi aggájai ezzel kapcsolatban, és aztán kérdetlenül megjelenik egy üzletember is, aki bányát kíván nyitni, egy pénzt kínál egy látszólag értéktelen területért, és aztán kiderül, hogy azért meg. Mert...
1: Pénzt, mert hogy ott ként találtak, és kénbányát akar.
0: Kén? Nem kén.
1: Hát amit 10 millát, hogy mennyit kínál érte? És
0: Jelentős összeget. Azt mondjuk kihúzná őket a, az adósságból.
1: Viszont hát a szép szigetben megtönköteni a...
0: Igen, és a herceg szemei előtt rögtön felrémlik, hogy ott szenvednek az emberek, mert kihasználják őket, mi ugye nyilván lakosokkal akarnák kibányáztatni ezt a ként. Uh-huh. Vagy kenet? Ként, ként
1: kéniköveket.
0: <gül> szóval köves poklóra küldeni az embereket, akik ott szenvednének
1: szegénykék. Helyett, hogy pancsolnának és füldöznének.
0: Például. Hát nem szoktak hozzá a munkához, és akkor szegényeknek föltörik a kezük, meg sem kisebb Hát így a elutasítja utasítja ezt az üzletembert. hogy mi összer ugyan figyelmezteti őt, hogy most nincsenek abban a helyzetben, hogy az érzelmeik alapján döntsenek ebben a kérdésben. Ezért az a pénz... jobb,
1: jobb lett volna egy kis uh-huh. kényszag, mint hogy...
0: Hát befogott orral, de... Mint a pénzszag. El kellett volna fogadni. És hát ehelyett ugye jó kidobják az embert a szó szerint kipenderítik a palotából, aki ott átkozódva elbatyog és mondja, hogy hát három sofiöti es még vissza a Ludas Matyi, vagy ő, illetve a
1: Kénes Matyi,
0: Kénes Matyi. Na szóval, és akkor végül is a pénzügyminiszter arra jut, hogy hát most már csak egy égből pottyán, csoda segíthet rajtunk. Hát a következő jelenetben éppen erre repül fölöttük egy repülő és valami kipottyan belőle, kiesik egy ilyen kis csomagszerű valami. Na nagy csoda azért nincs benne. Hát nincs benne, egy levél van a csomagban, amit Nagyhercegnek szól, és a jegyese az Olga hercegnő írta neki. Hát az a lényeg a levélnek, hogy bár személyesen még nem ismerik egymást, de hogy hallotta, hogy nem régiben, amikor ott egy hajóterés szenvedett egy hajó a sziget közelében, akkor a nagyherceg milyen...
1: Kőségesen ment hősies, menteni, és igen. hogy milyen nemes lelkű és.
0: Igen, és hogy, hogy már alig várja, hogy megismerje őt személyesen, és hogy ne aggódjon, hogyha nem lenne pénze, mert úgy hogy hallotta, hogy fizetésképtelennél vált, ne aggódjon, mert neki van elég pénze, és majd akkor ez kettőjüknek is elég lesz. Tehát, hogy ki fogja segíteni őt a pénzügyi szavarból, és az országot a bajból. Az és hát erre, ugyan nagy herceg hát az teljesen boldogságban úszik, és hát nem tudja, hogy még rengeteg bonyodalom fog még várni addig, hogy ő ehhez a pénzhez hozzájuthasson, illetve hogy Olgával összeházasodhassanak. Hát többek közt az is nehezíti a fiatalok egybekelését, hogy Olga bátyja Nikolai herceg hát nem nézi jó szemmel a hugának a, a tervét, hogy egy olyan férfihoz, olyan herceghez menjen hozzá, akinek a, az országot csőd szélén áll. És az Olga Hercegnő ugye, hogy utazik a szigetre, a Nikolai az folyamatosan követi őt autójával. Ez a bakker nevű ember. Bakker. <gül> Bocsánat, nem bekker, vagy hogy híre? Nem Becker. lehet, hogy bekker. <gül> szóval ez a bakker, vagy bekker, ez, hogy mégis mégiscsak a bányáját, hát, hogy összeáll néhány semmire kellő, ilyen halásszal, vagy nem is tudom, kikvel. Kik ott alszanak az egyik csónakban, hogy űzzék el a herceget a szigetről. Mert különben is ő juttatta őket ilyen helyzetbe, hogy nincsen munkájuk, és akkor nincs pénzük, és hát putcsot kövessenek el ellene, és vegyék át tőle a hatalmat. Ő pedig akkor megkapja majd a kis bányáját. Így igen. Szóval ilyen gondolatok ö... vannak a háttérben és elkezdenek itt
1: szervezkedni,
0: igen, szervezkednek a, a hatalom megszerzései érdekében. A pénzügyminiszter sem tétlenkedik túl sokat, mert ugye ott van a kezében az olga biztató levele, és ezzel rögtön rohan Markovic-hoz, hogy hát íme, megvan a megoldás, még egy kis haladékot várjon már, ugye és majd akkor kifizetik, ha meg lesz az esküvő. De Markovic nevet egy jót, és azt mondja, hogy nem adja vissza a levelet, és szó sem lehet a haladékról, és a levelet pedig megtartja magának zálókban, nem adja vissza. Hát most vannak csak igazán bajban, mert most már bizonyíték sincsen arra, hogy, hogy ők egyszer kikerüljenek ebből a csávából. Titokban is hagyják a szigetet, mert ugye a Herceg meg a pénzügyminiszter, és a szárazföldre utaznak, hogy visszaszerezzék a levelet a a Markovictól. Az összes összeesküvők viszont kilesik, hogy ők elhagyják a szigetet, és csak erre várnak, és tulajdonképpen lefegyverzik a... vagy lefegyverzik egy szóval a, a...
1: Mert ugye a Igen. hercegséggel a szakácsnét bízza meg a... Igen. A... Herceg, ez az is addig, a vég Addig ücsörögjön már ő a trónon, aztán...
0: Ez a herceg is ért, nem kicsit könnyelmű
1: ember. Mondtam, ki lett a szakácsnél, ez egy jobb kérdés. Mert a szakácsnő herceges két játszik, akkor ki lett a szakács.
0: Na, szóval a személyzet ott maradt egy inas meg egy szakács akit még bírtak fizetni, és ők vigyáztak a palotára, de őket meg könnyen eltamadlanították,
1: eltamadlanították
0: elt. igen, és bezárták őket egy ilyen raktárba megkötözve. Ezután megismerhetjük Philip Colin magánynyomozót, újságírót, aki hát nem ismer lehetetlen, ha valami ügyet meg kell oldani neki, épp az egyik politikus ügyfele számára szerez vissza egy kompromittáló levelet a Zsaroló Markovisztól, hát kitől mástól, hiszen az a szárazföldön gazemberkedik, és mindenféle zsaroló leveleket tart, de ilyen kartotékokba, így szépen felcímkézve, hogy kinek a hát, kit üzlet, lehet.
1: Ízletszerűen uh-huh. elkövetett zsarolás.
0: De szép rendben vannak a dolgok, hogy éppen kit akar megzsarolni, csak ki kell húznia a megfelelő helyről a zsaroló iratot. Hát kerül bele egy ilyen fakba a nagyherceg és olga levelezése is, Na, és ez a levél most így Filip Kolenhez kerül, az ügyfele levele mellett, ezen is megakad a szeme, és ezt is magához veszi, és lemásolja az eredeti levelet, és a helyére berakja a másolatot, ugye ne, ne tűnjön fel, hogy onnan hiányzik valami, és tényleg az eredetit meg elrakja, hogy majd neki az jó lesz később, miután beleolvasott, ugye. És miután elolvasta a levelet, kiterveli azt, hogy ő ezt kihasználja a tőzsdén ezt a helyzetet, hiszen most még látja, hogy nincs pénze a hercegnek, tehát akkor most vesz egy csomó részvényt, ugye a bakkói államkötvényeket. Bézen. És aztán, amikor meglesz az esküvő, akkor meg szépen eladja őket, amikor már jó felmentek a részvények ára, és már nincs csődbe ugye, az állam. És ezen akar nyerészkedni, és ehhez kér egy csomó pénzt a képviselő barátjától, hogy, hogy euh, spekulálhasson. Mentes
1: kereskedést akar
0: Igen, hiszen meg kell vásárolni valamiből a kötvényeket, ezért kölcsönkér. Olga hercegnő pedig úgy találkozik ezzel a Filippel, hogy éppen menekülés közben, hiszen a bátyja elől menekül, egy kávéházban szó szerint belepotja a Filipnek az asztalához, penderedik, vagy nem tudom. Tehát oda sikerül neki leülni egyébként.
1: Ugrik az autóból valahogy, mm. és akkor oda szalad.
0: Igen, és ott van éppen egy üres szék, és hogy gyorsan leül, minthogyha mindig is ott ült volna, és a Filipet kéri, hogy tegyen úgy, minthogyha ő lenne a barátnője. És oda borul a vállára, meg minden ugye, a jóképű Filipnek meg ugye tetszik a lány, és rendre egy konyakot magának a nagy egységre, miután a lány ott egy kicsit. És mindenki azt hiszi, hogy ezt majd a lánynak rendeli, de nem... <gül> Ő hajtja fel a konyakot. Tehát ő egy ilyen kis vicces fickó megígéri a lánynak, hogy segíteni fog neki megszokni az üldöző jelöl, mert akkor nem tudja, hogy kicsoda micsoda a lány, de nek neki, és, és azt mondja, hogy akkor ránéven ő Pelatár professzor, és a lány, akkor legyen a felesége, így névleg. Az újságokban pedig hamarosan megjelenik, hogy egy ismeretlen csoport felvásárolta a Abakó kötvényeit, és abakon forradalom, forradalom tört ki, és a nagyherceg eltűnt, talán meg is halt, ugye nem tudják a...
1: Ugye, hát ez a récfégy árfolyamat, azt elég sem be fogja dönteni.
0: Igen. A hajójáratokat is megszüntetik, beszüntetik a vakkóra, de Olgának és Filipnek sikerül hajót bérelnie, egy vakmerő és bátor kapitány vezeti el a kormányhozzal a hajójukat. De a szigetre igyekszik ezután Markovics is, és Nikolaj Herceg is ugye Olga nyomában.
1: mindenki egy hajóra. Akar
0: ki fölmenni, igen. is Nikolaj Herceg a, a kikötőben állomásozó hadi hajójával megy, és arra kéreszkedik fel a, a Markovics is, és így mennek át együtt. Abakó hercege pedig, ugye, aki szintén vissza akar menni a saját her- e- szigetére, az pedig Olga és Filip hajójára kéreckedik fel. Természetesen állnévem. és ő ugye nem találkozott soha hercegnővel, tehát nem tudja, hogy a jegyese
1: is ugyanazon a hajón. Most mindenki más, mint amilyen ki magát, és uh-huh. mégis egy kupacba mennek.
0: Igen, tehát ilyen az ivig fordulat. A palotába érkezve elfogják az önnyelőt uralkodót, vagyis a Beckert, és a túlerőben levő pucsisták fogságba a a herceget utána, és előkészítik az akasztását. Épp időben ér oda Olga, akiről végre kiderül, hogy a herceg jegyese, és a hercegről is, hogy ő a herceg, és Olga rengeteg pénzt kínál a herceg életéért cserébe, de az elvetemült beker kiszabadulva nem egyezik bele a herceg szabadon engedésébe, tovább is ragaszkodik hozzá, hogy fel kell lógatni, meg kell akasztani őt, vesztére, mert megérkeznek az orosz herceg katonái a hadihajóval, és véget vetnek az önkény uralmának. Nikolai herceg viszont ugyanúgy fel akarja akasztatni a Bakó hercegét, mert minden elő is van hozzá készítés igazság szerint, mivel azt gondolja, hogy a herceg eladta a húgának-olgának a levelét nyerészkedés céljából. Ugye ő ezt így tudja, de... Olga, hát így is látszik. Hát így is látszik, de aztán a levél, levélről Olga kijelenti, hogy ez nem is az ő kézírásával íródott, hiszen tudjuk, hogy ez csak egy másolat volt.
1: Na de az úgy kerül elő, hogy ugye a kis célhámosunk az végig is odaadja a levelet, hogy nála volt.
0: Hát igen, a magánnyomozónál volt a Filip colin de ő nála van az eredeti levél, ő meg gyorsan oda csúsztatja a bakó hercegének a kezébe, tehát kiderül, hogy az az igazi levél, és a másik, az pedig csak a zsaroló, az pedig csak egy hamisítvánnyal tudott szolgálni. És így minden jóra fordul. Ugye kiderül, hogy a herceget ártatlanul vádolták, hiszen végig nála volt a levél. Igen. <tosz> 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 <tosz>
1: viszont a kötél is megszabadult a teherviseléstől.
0: Uh-huh. És erre föl az orosz herceg akkor nagy hirtelen váltással, akkor nem akasztás lesz, hanem esküvő, kijelenti, és ott elkezdott intézkedni, hogy akkor a húga hozzámehessen a vakó hercegéhez. Philip Colin pedig ünnepli a sikeres és spekulációját.
1: A kén pedig békésen pihen a föld És így mindenki jól járt, főképpen a kén. Ez egy kén történet volt.
0: <laughs> Igen. Philip Collins szerepében ismét Alfred abel láthatjuk, akit a fantomban ban ugye Lorenz a szerepében. Olga Hercegnőt pedig Medi Christians alakította zseniálisan egyébként. Tehát ő miatta vagy ő miattuk érdemes megnézni ezt a filmet, azon túl, hogy rengeteg vicces párbeszédésére zajlik, azon túl szerintem nagyon jól játszanak a szereplők, az ő kettősük viszi el a játékot, és ma is mai szemmel nézve is élvezhető igazi vígjátéki hangulatot teremtenek ők ketten, még a hangok nélkül is. Hát annyi a, ami hátulütője a dolognak, hogy hogy szinte az összes párbeszédet viszont feliratokba lehet olvasni. Ez egy picit fárasztóvá teszi a dolgot. Itt rengeteg felirat volt ebben a filmben.
1: De átlagban jók a múrnó filmek feliratilag.
0: Aranyos a történet, de igazából egy nagyon nagy pluszt nem ad, és kicsit bonyolult is a sztori szerintem, kicsit túl van bonyolítva, de...
1: Hát pár beszédekkel valószínűleg átment
0: volna igen, a dolog. De... Igen, ez hangos filmben lett volna igazán élvezhető, de a színészi játékok így is átmentek. Mary Christians egyébként New Yorkban és Max Reinhardtnál is tanult színjátszást, mert ő élt kint az Egyesült Államokban. 1933-ban turnézott, és az usa majd a náci rezsim hatalomra kerülésének hírére kint is maradt, és a Broadway-n kapott jelentősebb szerepeket, és általag leszbikus kapcsolatban állt a kor egyik leghíresebb amerikai Shakespeare színésznőjével és színházi rendezőjével, Margaret Websterrel
1: hmm.
0: egy időszakban. Az operatőr Carl Freund volt, akiről már tettem említést, mert ő volt a Gólemnek is az operatőre, és, a, és később a metropolis is ő lett, és hát ő, ő volt az, aki a kamerakezelésről, hogy beszéltünk, hogy, hogy hordozta magával a kamerát, tehát a statikus kamera a helyett a dinamikusan megmozgatott kameraállásokat vezette be a filmekbe, tehát ilyen teljesen újszerű módszereket, meg az ilyen csúsztatott kamerákat, meg mindenféle, tehát hogy megmozgatta.
1: Hát a fiú.
0: Igen, És amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, az az utolsó ember, letzte mann, című film, az angol címe az utolsó nevetés, de Last Lough. Hát igen, nem mindegy. 1924-ből. Hát úgy is lehet fordítani, hogy az nevet, aki utoljára nevet. Egyik ezt csak a, én mondom, így fordítom, így, mert... Ha, ha már láttuk a filmet, akkor lehet igazából ez ilyen értelmet adni neki. A film Karl Mayer forgatókönyvéből készült, Ugye Mayer teremtette meg a filmekben a dráma műfaját, amelynek a stílus jegyei a, hát az, hogy az alsó középosztálybeli embereknek az üres, eseménytelen életének egy rövid szakaszát vetíti elénk. Kevés díszlet van a filmben, és kevés cselekmény, inkább a szereplők pszichológiai fejlődésére, a motivációira helyezte a hangsúlyt. Igyekszik elkerülni a legtöbb néma filmre jellemző feliratoknak a nagy számát, tehát minimális feliratozást használtak ebben a filmben.
1: Viszont teljesen működött a nélkül is.
0: Igen, tehát nem úgy, mint az előzőnél, inkább a színész játékra és a látványra építettek. Ennek a műfajnak az utolsó embercímű film talán az egyik legjobb fennmaradt képviselője. Hát a történet, ezt most sokkal rövidebben el tudom mondani, mint az előzőt, egy idősödő szállodai portás elveszítette az állását, amikor a szállodai igazgató látja rajta, hogy már túl öreg, hogy el tudja látni a feladatát, tehát nem bíred egy
1: bőröndöt, amikor... Igen, már jönnek a vendégek, ő le a az tetejéről a bőröndöket, is. És...
0: és hát annyira kifárad benne, hogy le kell ülnie, és meg kell innie egy felest kb. És mondjuk hozzá kezden egy szakadó eső van odakint és már nem bírja azt a fajta munkát, amit az igazgató szerint, vagy a menedzser szerint neki bírnia kéne még, és a helyébe állít egy fiatalabb portást. És másnap, amikor ugye reggel begye dolgozni a ami portásunk, akkor villámcsapásként éri azt, hogy nem is szóltak neki, igazából csak utólag. Hívják be őt az irodába, és adják, adják a kezébe az iratot, hogy akkor áthelyezik őt egy másik területre munkakörbe, munkakörbe, mégpedig igen, ő lesz ilyen felügyelő vagy nem is tudom, hogy lehet, ezt most ilyen s bácsi lesz belőle. Hát,
1: igen, gyakorlatilag annál annyiból több, hogy nem csak nem viszi a törölközőket, tartja ott a kedves vendégeknek, meg... Igen,
0: meg pucolja a cipőjüket, őket. meg... Igen. Tehát a, a teljes toalett elkészítésében Megnyit segít.
1: A, a csapot.
0: Igen, igen, hogy azok nem is nyúlnak a csapokhoz, hanem ő nyitja meg a törölközőt, ő tartja nekik, és minden rendelkezésükre előtt hajkefétel, nem tudom én. Hát én, hogy
1: minőségileg azért más kvalitású munka, uh-huh. mint egy... A portásnak ott a És ami,
0: ami jelképezi ezt az egészet, hogy van egy nagyon szép díszes egyenruhája, amit a felesége kefélget le otthon, meg tesz le szépen a szekrénybe, megadja rá. Vissza
1: gombogat, vissza igen,
0: tehát, hogy, hogy egy ilyen nagy becsben tartott ruhadarab, ez a portás, ilyen sújtásos, oranysújtásos, nagy hosszú kabát, kabát
1: igenis. meg egy ilyen sapka. És hát ez egy elég komoly tiszteltet is parancsol, parancsol a öregnek.
0: Igen, mert hát, hogy olyan környéken laknak, ahol egy ilyen nagy bérház, ilyen gangos bérház, és akkor ott igazából mindenki megsüvegeli előre a portást, hogy neki egy olyan munkája van, ami milyen tiszteletet parancsoló, meg... tehát az egy ilyen ruha, látszik, hogy ha valaki egy ruhát visel, akkor, akkor annak olyan hatalma van.
1: Hát mert az egy ilyen ruhat eszi az ember.
0: <gül> Igen, és hát ugye ezt tőle elveszik ott a hotelben,
1: és kap egy fehér és, helyett, Igen, tehát...
0: és egy, egy ilyen fehér köpenyszerű van, amit kap helyett, tehát ami ugye sokkal megalázóbb. És hát ugye szégyenében nem is, nem is mer e, megjelenni a kabátja nélkül, ezért lopja a kabátot gyakorlatilag az elzárt szekrényből. Ráadásul azért, mert aznap van a lánya esküvője, amikor ugye ez történik Igen, vele. És akkor
1: ezt nem meri bevallani, hogy őt kirúgták, meg egyébként is meg volna a család, hogy hát
0: most... Na de hát a plegyka azért csak szányra kap, mivel az egyik asszony. Az viszi neki az ebédet, és akkor ott meglátja, hogy hát igazából nem is ő áll az ajtóban. És akkor megkeresi őt, és akkor kiderül, hogy hát... És, és akkor
1: levezetik a, a mosdóba. Vagy?
0: Igen. És meglátja, és a portás teljesen összeomlik, ugye a pletyka már, 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 már mire ő hazaér, már ott várja, ahogy már az összes szomszéd mindenki uh-huh. tudja.
1: Hát és ábrázolják nagyon jól, amikor ő szédelegve megy haza, mert teljesen összedől a világa, akkor ilyen mindenfelé Igen. dőlő épületek is vannak, meg a, a tájadatát. vele a
0: világ. Ez az nagyon érdekes
1: képi nyelven magyarázza el ezt a belső lelki állapotot.
0: Igen, mint hogyha tényleg megfordulna vele a világ szegény öreg portással, és azt a gúnyt, ahogy mutatják ilyen közeliben az arcokat, ahogy így teli torokban nevetnek rajta. Igen,
1: expo vagy egymásra keverve őket minden irányból, mindenféle ilyen csúnyafogú boszorkák és egyebek nevetnek rajta. És
0: ilyenkor derül ki igazából, hogy ezt várták, hogy ő elveszítse ezt a pozícióját, ezt a hatalmát,
1: mert addig, amíg meg volt neki, addig nem merték úgymond kikezdeni, de amint. Hát ugye, uléba rúgni mind nagyon bátor, mondta annak idén a nóta.
0: Tehát ugye ezt a tiszteletet ezt ők igazából csak álszentségből tisztelték, és innentől kezdve rögtön, hogy már nem kell tisztelniük, úgy érzik. Ilyenkor így teljesen elszabadulnak, és, és belerúgdosnak tényleg szó szerint az öregbe, és meg akarják alázni, tehát hogy irigykedtek igazából rá, nem pedig tisztelték. És hát a legszomorúbb az, hogy még a lánya is valamilyen szinten elfordult tőle, legalábbis eléggé kétségbe esik, mert hogy végig be, úgy érzé, hogy becsapták őt.
1: Hát meg az új vőlegény, meg a, igen, a férje az is egy kicsit.
0: A vő, igen. És a legközelebb, amikor megy meg dolgozni, akkor nem is megy haza, hanem ott alszik bent a szálloda mosdójába, mert annyira nem, nem mer már hazamenni. És ott az ő éjjeli őr, a szálloda éjjeli őre az, aki elbeszélget vele, és látszik, hogy, hogy törődik vele, és betakargatja őt a kabátjával, hogy ott a széken elalszik.
1: Rátérzi a helyzetét. Igen,
0: egyedül ő az, aki
1: külső foglalkozik történtet.
0: vele. Igen, ő is egy idősebb ember. A történet végén pedig kiírják, hogy a valóságban az öregembernek most, ne, öregemberre nem igen várna más, mint a rövidesen bekövetkező halála, de a szerző megsajnálta őt, és másfajta befejezést készített neki. <gül> tehát ez, ez az egy felirat van talán az egész filmben, meg a levéle, meg a felmondó levele, igen. És itt valóban nagyot fordul a cselekmény, tehát igazából nem gondolnánk erre, ez a csattanós befejezés. Mert egyszer csak egy újság hírből kiderül, hogy a szálloda egyik vendége egy bizonyos mexikói milliómos, az olyan névvel, hogy A.G. Money, <gül> <gül> és ott a szállodában konkrétan a férfi mosdóban halt meg, nem régiben, és a mosdó felügyelő karjai között és erre a mosdófelügyelőre hagyott egymillió márkát, tehát ez van az újság hírben. Hát igen,
1: mert hogy az volt a végrendeletében, hogy a, akinek a kezei között hal meg, az kapja a vagyonát. Uh-huh. Nem is csak egymilliót talán. Hanem.
0: Nem, az millió volt így konkrétan, igen. A vagyonát. Na mindegy,
1: szóval a lényeg az, hogy az ő kezébe halt meg ezért.
0: Ez millió most sátette a portásbácsit, és a következő látjuk is, ahogy az öreg ott ül az asztalnál az étteremben, és ott hozzák elé a habos tortát, meg a mindenféle finomságokat, és ott hapsolja.
1: És aztán csatlakodik hozzá őr őrbarátja is, mert hát azt is meghívja a kis darbidolásra.
0: És edesül ugye ugyanabban a hotelban, ahol addig ők
1: dolgoztak,
0: húzták az igát, és a legalantasabb munkákat végezték és ott utána mindenki hajbókol előttük az összes pincért, megsüvegeli őket, és minden...
1: És állnak sorba a Igen.
0: És állítólag ezt a fajta happy endet csak a főszerepről Emil Jennings és a producer kedvéért tették hozzá a filmhez. Tehát ez eredetileg nem, nem így lett volna.
1: Nem fölkötötte volna magát. A... <gül> Ezt nem tudom, mi lett volna. Te milyen, milyen véget írtál volna ez a filmhez? Hát annál nem nagyon lehetett volna más, mint hogy az öreg ugye neki megy a, mit tudom én, milyen folyó van a városba, ahol ez játszódott. Vagy mm-hmm. fölköti magát tényleg.
0: De az meg tényleg elég jöv.
1: Hát depressziós, de akkoriban még nem volt alapértelmezés, hogy happy end. Igen. Tehát ez a...
0: Hát nem egy végjátéki történet, de végülis azt kreáltak belőle. Volt bele
1: minden görög tragédiának, igazából nem happy end a vége. Uh-huh. És azért a, a műalkotások nagy része mindig a görög világból származik. Mm. Tehát szerintem abszolút simán benne van az, hogy filmben nem szokás annyira tragédiát csinálni az.
0: Szerintem azért csinálták, hogy elmenjenek a, a filmvetítésre, tehát a producer az nem véletlenül kérte ezt, mert
1: Hát de ha nem tudják, hogy mi a filmet. vége, nem tudják, mi a vége akkor... de hát
0: hamar kiderül egy-két vetítés után
1: Tehát Hát teszem, most mi is el-spoilerezt
0: <gül> Szóval na- nagyon-nagyon diszonáns a vége az egész történethez képest. Tehát nagyon nem illik oda, ha úgy veszük. Hát nem mondom, nem azt, nem mondom azt, hogy elrontja a filmet, a filmélményt, de az elején tényleg egy ilyen művészfilmet látunk, egy ilyen pszichológiai fejlődést, uh-huh. és a végén gyakorlatilag... Egy ez a
1: berlexkes. Igen. Uh-huh.
0: És, és tulajdonképpen nem lesz tiszteletre méltó ez az öreg. Már csak sajnálatra méltósod, ez de tiszteletre lesz ettől. Hogy a végén elhajtatnak kocsival az éjeli őrrel együtt, és ott nevetgélnek az egész történetel.
1: inkább azt gondoltam volna, hogy ő úgymond szerényebb lesz, hogy a fene tudja. Tehát eljutott az ember odáig, hogy már nagyon nőszintén sajnálta ezt a kis öreget.
0: Uh-huh. Tehát az egész egy ilyen mindennapi élethelyzet lenne, akár ezzel az elbocsátással együtt is, egy ilyen kis ember tragédiája a sztori. A 20-as
1: években azt ne felejtsük el, hogy uh-huh, akkor Tehát elég... ez
0: mindennapos lehetett, vagy legalábbis elég gyakori. A befejezés viszont egy ilyen abszolút diszonás hozzá, és teljesen kilóg a történetből. Csak néhány helyszínen játszódik a film, középpontjában az egyenruhájától, egyenruhájától és ezzel az emberi méltóságától is megfosztott kisember drámája áll. A film által megjelenített tárgyi világ és a főszereplő lelki állapotanak a változását fejezi ki. Példa erre a két különböző ajtó, ugye a szállodának a forgóajtaja, ami nagyon elegáns, a film elején, később a toaletnek a a csapóajtaja, ami hát már kevésbé elegáns, és ez érzékelteti a lefokozást. A film alkotói ezeket a lelki állapot változásokat magyarázó feliratok nélkül, csupán a színészi játékkal és a kifejező képi elemekkel érzékeltetik a nézővel. Murnau a némafilmes korszak idején még elég szokatlan módon, már ekkor dramaturgiai célnal alkalmazta a kamera mozgást. Ez a törekvés csak jóval később a 40-es évek második felétől vált terjedté. A film főszerepét, mint említettem, Emil Jennings játszotta. Azért mondom ilyen angolosan, mert hogy ő, ő félig amerikai volt, tehát amerikai apától, német anyától született uh, Svájcban, és a néma film, néma filmes korszaknak a legjobb színészei közé tartozott, nem csak Németországban, hanem, hanem nemzetközi viszonylatban is. Uh, egyébként Németországban nőtt fel, tehát Svájcban született, de Németországban nőtt fel, Max Reinhardt színi is játszott Berlinben, mint ugye itt Murnau szereplőinek a, elég nagy része, onnan jött át. 1922-ben találkozott Murnauval, és több filmjében is szerepelt ezt követően. Hollywoodban szerep, is szerepelt filmekben, az első Oscar díj átadáson, 1929-ben két filmért is átvehette a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar díjat. Az egyik volt a The Way of All Flesh és a másik pedig a The Last Command, magyarul is lefordították, ez a Hontalan Hős című film, mm-hmm. a filmekben nyújtott alakításáért. A hangos film megjelenésével Hollywoodi karrierjének befellegzett, mert erős német akcentusa volt. Visszatért Németországba, ahol szerepelt a Kék Angyal című filmben, ugye ez egy híres film, Marlene Dietrich főszereplője, tehát ő az ő filmbeli partnere volt, Emil Jennings, a Nemzeti Szocialista Uralom alatt is ünnepelt színész maradt. Ja, ez egy eléggé fura dolog. 41-ben Göbbe a Nemzet Színésze kitüntetést is átvehette. És ugye az az érdekes, hogy ez alatt Marlene Dietrich, ugye akit a Kék filmbeli partnere volt, az amerikaiak oldalán végzett hasonló tevékenységet, tehát ilyen propagandafilmekben, vagy propagandaszerű filmekben játszott és segítette a. A szövetségeseknek a, igen, a munkáját, és a németek ellen végzett propaganda tevékenységet, míg Emil Jennings a németek oldalán. Igen, a II. világháború után viszont nem kapott színészi munkát pont ebből kifolyólag, és hát idős is volt, már visszavonult, és osztrák állampolgár lett, Ausztriában halt meg végül 1950-ben. És hát erről, erről a filmről még annyit, hogy 55-ben újra forgatták ugyanezzel a címmel az nsk ban Harald Brown rendezésében, Hans Albers és Romy Schneider főszereplésével. Ezt a filmet őszintén szóval megtaláltam, de németül, tehát eredeti német nyelvem, és annyira nem tartottam érdekesnek, hogy most németül megnézem, hogy ez egy nyilván hangos film, fekete uh-huh. Szóval szerintem egy kicsit ilyen, ilyen sziruposra csináltak, ahogy így belenéztem. Hát Romy Schneider mondjuk többnyire ilyen romantikus filmekben Szeretnél, Maga
1: is valamilyen szinten egy círu.
0: Úgyhogy szerintem, ha meg akarjatok nézni ezt a filmet, akkor mindenképpen az eredeti 24-es Murnaú rendezte filmet, nézzétek meg, szerintem érdemes. Tehát van egy nagyon jó
1: felújított változata is. Bár nem azt néz.
0: Van egy egész jó minőségű fel. Egyébként a Murnaú filmeket ez van egy alapítvány, amelyik gondoskodik róla, hogy fel legyenek újítva. Úgyhogy nagyon sokukat jó minőségben meg lehet találni az internetre. Mert találnak
1: két-három kópiát, és akkor azokból összerakják a legjobb k tehát nagyon komoly munka.
0: Úgyhogy ezt nézzétek meg, hogyha ha rászánjátok magatokat, az időt, és ne az 55-ös filmet. Egyébként 58-ban ezt az eredeti filmet beválasztották az úgynevezett brüsszeli 12 közé, ami a brüsszeli világkiállításon a kritikusok filmkészítők szavazatai alapján alakult ki egy ilyen sorrend. Az első helyet ezen a szavazáson egyébként a Patyom Kim páncélos szerezte meg, a másodikat pedig rögtön öt követve Cseplin aranyláza, 12 helyre került a dr. Kaligári és ezt a filmet is Carl Freund fényképezte, ugye az előbb említett nagyon újszerű megoldásokkal, például rögtön az film elején ugye magára kötötte a hasa a tájékára a kamerát, és ahogy a lifttel, egy ilyen üvegajtajú lifttel lefele utazunk, a kamera szemszögéből láthatjuk, ahogy a portás odaáll az ajtóhoz, gyakorlatilag a halajtó belső felé ez a
1: forgóajtóhoz. Igen, tehát mozog a téma is, meg ő is a kamerával egyszerre. Tehát nagyon érdekes.
0: Uh-huh. A mondani való pedig elég egyszerű és emberi, hogy a szerencse forgandóságáról szól, de nem csak erről, ennél kicsit többről. Bevezetőben is ezt fogalmazza meg, hogy Ma te vagy az első, akit mindenki tisztel, miniszter, tábornok vagy herceg, de tudod-e, mit hoz a holnap? Az elsőkből lesznek az utolsók, ugye szokás ezt mondani, és fordul a szerencsekerekkel, és az utolsóból újra első lesz. ugye mint ahogy a film végén láthatjuk. Tehát ilyen szempontból koherens, hogyha ezt a gondolatmenetet így végigvisszük magunkban. És a kameramozgások mellett még speciális effekteket is láthatunk, ugye az előbb említetted ezt az álomszerű forgós jelenetet, ami már ugyan expresszionistává teszi Igen, a, a filmet. És a mozgó kamera meg segít átvenni a portásnak a szubjektív nézőpontját, mint hogyha az ő szemén keresztül látnánk
1: a világot. Gülöngél is. Kóvájog is mindent.
0: Igen, tehát a külső szemlélőből átérezhetjük a főszereplőnek az érzéseit, belehelyezkedhetünk a szerepébe, és azonosulni tudunk vele, de legfontosabb. Tehát a kis emberrel engedi, hogy azonosuljunk. A nyitó jelenetben ugye ezt, amit említettem, ezt a rögzített kamerát, és hogy beszállt a livbe, és egészen lement vele a forgóajtóig. Egy másik jelenetben pedig a kamerát egy vezetéken engedték le az ablakból az utcára, és munkával vágással megfordították a, a jelenet sorrendjét. Tehát a kamera átsiklott, és felemelkedett, aztán uh-huh. rázumolt, és teljesen, tehát a, ka- a kamera részt vesz a, a filmben, mintha ő lenne az egyik szereplő, tehát a cselekményben.
1: Igen. De akkor nagyon új volt. Ez, ez 24-ben, ez, ez abszolút új volt. Még Cseplin is ebben az időszakban csak statikus kamerákkal dolgozott szinte.
0: Igen. Alkalmazták az átfedéseket, képek torzítását a képi világ megteremtésében, amikor ugye részek volt a, a portás, és sok közeli felvételt is, amit szintén említettünk ugye az arcokról.
1: Igen, a montázsokat.
0: Ilyen hangsúlyozta az egyenruha fontosságát, az egyenruhában rejlő erőt, ezt emeltek ki számunkra, hogy az erő, egyenruha erősítette az önbizalmat, az egyenruha nélküliség pedig ugye csökkentette, az intézményhez tartozás is elképezte az egyenruha, és a hatalmat adott a viselőjének. Ugye ez az, amit a végén, hogy már nem volt rajta az egyenruhai, már nyugodtan kinevethették. A film történeti háttere is megmagyarázza a kis diszonánsnak tűnő végkifejletet, ugyanis 1924-ben rengetegen éheztek, nélkülöztek Németországban az első világháború utáni szankciók és ugye a háborús jóvátétel kifizetése miatt, és kerestek valamiféle reményt és kiutat ebből az állapotból. A film pedig ugye megadta nekik ezt a reményt az epilógussal, tehát ezért nem lett rossz vége, mert az embereknek reményt kellett adniuk, hogy van kiút ebből a nyomorból, van kiút szegénységből, nem vészgődhetett úgy, hogy elég, ha fokozna. csak egy millió
1: most meghal a között, és már is megoldódik minden. Igen, ez egy olyan abszurd megoldás, ez belátható, de, de,
0: de egyfajta remény mégiscsak. Hát, mint a Lotto 5 kb. Annyi esélye van, de ja. És a pozitív végződésű epilógust minden bizonyan rákényszerítették Múrna ura, ő magától ezt biztos nem így csinálta volna aki így egy kicsit epésen írta meg a szöveget, tehát az egy kicsit ilyen szarkasztikus lett ez a... De akkor most az, a, a, írunk neki egy másik véget. De, de így, szóval egy kicsit vígjátéki volt ez az egész felirat.
1: Igen, viszont feloldotta azt a nagyon tragikusra fordult szállt, mert hát ott ugye már pont arra gondolkodjunk, hogy most akkor mi lesz ez a kis öreg, ez túléli egész torít, vagy nem.
0: 1926-ban a német filmesek kooperá- kooperációba kezdtek a hollywoodi producerekkel, és ez elindított egyfajta a német színészek rendezőknek a Hollywoodba áramlását, vándorlását. De ez nem csak a németekre volt igaz, mert ekkoriban az agyelszívás a világ minden tájáról megfigyelhető volt, hát nem kell messzire mennünk, mert ugye magyarországról is, is vizsgálják elég rendesen. <laughs> Hát igen, tehát a 20 as 30 as években rengetegen vándoroltak ki tőlünk is, mert ugye ezt utána később folytatódott,
1: volt benne egyfajta hullámzás. Hát persze, meg azért masszívan bele számítottad is, hogy itt elkezdtük üldözni az agyakat. Igen. Tehát ugye itt a mitten zsidó üldözések igen. kezdtek úgymond teret nyerni, és akkor hát rengetegen menekültek el.
0: Ez a színészek.
1: Az, amerikaiak meg lecsaptak persze, hát jó üzleti érzékkel csaptak a nértékes emberekre.
0: Igen, tehát ez így volt a németekkel is, főleg, hogy ugye 30-as években már a nemzeti szocialisták is uralomra kerültek, és attól azért elég sokan tartottak már, vagy látták a nem jó irányt. Ennek az együttműködésnek köszönhetően ugye Hitchcock is Berlinbe utazott, és együtt kezdett dolgozni Murnauval. És ez megmagyarázza, hogy hitchcock bizonyos filmjeiben miért vannak benne elemek.
1: Igen, ami nála epikus védjegyé vált.
0: Igen, főleg a kamera miközben,
1: miközben az előképet, az árnyalakok például, igen. amik Hitchcock-nál igen. jellemzőek, igen, ott, ott megvoltak a késes árnyék is, isten igazából megvolt a pszichóból.
0: Úgyhogy, de azt meséltük is még hitchcock kapcsolatban, hogy ő a, ebben a korban a német filmeket nézte előszeretettel a mozikban, hiszen ezt vetítették akár Amerikába, akár Angliába is, mm-hmm. tehát hozzá juthatott és hát ezek szerint személyesen is ismerte, és dolgozott együtt Murnauval. És ott a kamera mozgást is egyértelműen itt, innen tanulta meg, és később alkalmazta, és tökére fejlesztette. És az utolsó embert, tehát ezt a filmet, ezt majdnem tökéletes filmnek nevezte, és forduló pontot jelentett a művészetében, a gondolom a majdnem ez annak szólt, hogy hát ez a csattanós befejezés, egy kicsit így szervesebben is jöhetett volna, vagy egy kicsit másképp, de... Másképp
1: is csattanhatott
0: volna. Igen. De nem csak Hitchcock, a hollywoodi közönség is áradozott a filmről, Kritikusok is magasztalták, és jelentős pénzt hozott a konyhára Murnau számára is, aki ezután két nagyobb költségvetésű filmbe is belekezdett. De hát majd Ebben mi ezt majd közül. Legközelebb majd folytatjuk innen.
1: Bár lehet, hogy lesz egy kis szünetünk megint.
0: Az Ez is lehet, igen, hogy kicsit más témába is belefogunk,
1: mert ugye megígértük itt a. Igen,
0: tettünk egy nagy ígéretet, és akkor is úgyhogy a parkolunk
1: parkolunk.
0: Igen, igazából arra gondoltam, hogy előtte kicsit bevezetném nektek, hogy milyen ökológiai szempontok voltak, amik fontosak. Voltak a városházapart tervezésénél, és amiről talán még annyira nem hallottatok, mert hogy nekem is új, meg ugye az egész szakmánknak új, és mi is most tanuljuk. Úgyhogy ezekről fogok szerintem összeszedni gondolatokat.
1: A konkrét pályázatól meg hát nyilván azért nem tudsz még beszélni, mert amíg nincs elbírálva, addig ezt ugye. Igen, és ez még egy hónap. kell kezelni.
0: Úgyhogy ma szerintem a legközelebbi adásban akár erről is beszélhetünk.
1: Addig meg pihenjetek jól, meg legyenek szép napjaitok, meg ilyenek. És mozizzatok,
0: vannak jó filmek, mi is mondtunk most néhányat. (gül) Sziasztok!
1: Sziasztok!